0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous revoilà pour la suite de notre série consacrée au prophète Élie. Nous sommes en pleine sécheresse qui sévit sur Israël et sur la ville phénicienne de Sarepta où Élie s'est réfugiée sur ordre du Seigneur. Tout va relativement bien pour le prophète de Dieu et son hôtesse païenne lorsque survient le drame parmi les plus injustes, l'enfant de la veuve meurt. Les miracles dans l'Ancien ou le Premier Testament ne sont pas aussi nombreux qu'on pourrait l'imaginer. Du moins, ils se concentrent surtout autour de deux histoires. Celle des Hébreux au temps de Moïse qui voit les dix plaies d'Égypte, la mer se fendre en deux, l'eau jaillir du rocher, le pain de la manne descendre du ciel, etc., etc. Et puis dans le livre des rois, il y a le cycle narratif des prophètes Élie et Élisée, son successeur. Dans la tradition biblique, le miracle est bien évidemment un récit où se lit une action merveilleuse voire surnaturelle mais ils sont toujours liés à l'action de Dieu. C'est lui le faiseur de miracles car il est le créateur, le maître des éléments de la nature et de la vie. Le miracle en dit plus sur Dieu que sur un pouvoir surhumain. L'homme de la Bible sait qu'à travers le miracle, c'est l'action de Yahvé, le Seigneur, en faveur de son envoyé ou de son peuple qui est soulignée. Alors, qu'en est-il de notre récit Ainsi commence notre épisode au verset 17 du chapitre 17 du premier livre des rois. Après cela, le fils de la veuve chez qui habitait Élie tomba malade. Le mal fut si violent que l'enfant expira. Alors la femme dit à Élie « Que me veux-tu, homme de Dieu Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils. » Il faut nous rappeler combien Dieu avait permis à cette veuve païenne et à son enfant de survivre à la famine en faisant en sorte que les jars de farine et d'huile ne se vident. C'était l'épisode 131 précédent. Et pourtant, malgré cette miraculeuse bénédiction, voici que l'enfant meurt. Le drame est ici considérable. D'abord, la mort est toujours un drame. La mort d'un fils d'autant plus, et celle de son unique enfant pire encore. Bien plus, celui-ci est tout ce qu'elle avait. Elle est veuve et ce fils était son seul lien vivant avec son défunt époux, et son seul appui pour sa vieillesse. Elle perd un fils qui n'est donc plus présent, et elle perd une part non négligeable de son passé et n'a plus d'avenir. Le drame est donc ici extrême. La mort est violente. La réaction de cette femme désespérée ne se fait pas attendre. Et on peut la comprendre. La mort de l'enfant dans une maison protégée de Dieu ne peut avoir qu'une seule cause, Dieu lui-même. « Que me veux-tu, homme de Dieu Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils. » La présence du prophète aurait ainsi amené le jugement de Dieu sur sa maison. De ses fautes, le texte ne dit rien et il faut s'empêcher d'en imaginer. Le seul élément objectif que le récit peut nous donner est son appartenance au monde païen. En supprimant son fils, Dieu la punirait de son incroyance et la priverait de sa descendance. Ce pourrait être une interprétation, mais il y a un autre élément. L'enfant Un unique de la veuve meurt dans cette maison bénie de Dieu. La présence de Dieu, tout comme sa bénédiction, n'empêche pas la mort ni les drames. Finalement, le récit pose cette question. Que fait Dieu face au drame Est-ce lui qui agit pour condamner Ou bien, pourquoi n'agit-il pas Est-il bien ce tout-puissant créateur, une sous-divinité ou encore existe-t-il vraiment La veuve, quant à elle, voit en ce Dieu une justice effroyable et terrible. Elle accuse Dieu, mais c'est son prophète qui est aussi mis en accusation. Comment ce dernier va-t-il réagir Élie répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de sa mère et le porta dans sa chambre en haut de la maison et l'étendut sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur. « Seigneur mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du mal jusqu'à faire mourir son fils ?» Par trois fois il s'étendit sur l'enfant en invoquant le Seigneur. « Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. » Le Seigneur entendit la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui. Il était vivant. Élie prit alors l'enfant de sa chambre, il le descendit dans la maison, le remit à sa mère et dit « Regarde, ton fils est vivant. » J'avoue que la description d'Élie se couchant par trois fois sur l'enfant peut paraître surtout aujourd'hui des plus étranges. Mais justement, rappelons que le prophète de Dieu s'étend sur un cadavre. Ce geste, paradoxalement, le rend impur et pourrait donner moins de valeur à sa prière. Et cela par trois fois. Cette insistance permet de souligner ce fait. Mais aussi et surtout que ce geste, qu'on pourrait qualifier de désespéré, est lié à la prière. Élie est prêt à se rendre lui-même impur pour sauver l'enfant. Il l'a pris dans les bras comme s'il le considérait peut-être, non pas comme le sien, mais au moins comme s'il en était responsable. « Donne-moi ton fils », disait-il à la veuve. Il monte le corps dans la chambre haute comme s'il s'agissait de trouver l'endroit le plus proche de Dieu à proximité. Les gestes d'Elie sont tous marqués par son attachement à cette famille qui l'a accueilli. « Cette veuve chez qui je loge est son fils. » Lui, le prophète de Yahvé, le pur, le messager divin, s'associe, se solidarise, pourrait-on dire, avec cette famille païenne. Sa prière donne à entendre son cri, son triple cri. Dans cette détresse, il invoque le Seigneur et même il le convoque, le prend à témoin. Peut-il être juste en faisant mourir l'enfant de son hôtesse Celle d'ailleurs que le Seigneur lui avait désignée. « Lui, veux-tu du mal jusqu'à faire mourir son fils ?» Ce n'est pas tant une question qu'un appel à ce que la vraie justice de Dieu se manifeste. Rends la vie à cet enfant. Il n'y a là aucune injonction, mais une confiance en ce Dieu de vie, en ce Créateur. La mission du prophète et la bénédiction de Dieu n'ont pas empêché la maladie mortelle de l'enfant qui, hélas, fait partie de la réalité humaine. Le récit montre que Dieu n'est pas à l'origine de la mort, mais de la vie. Le signe que Dieu donne à voir n'est pas tant la réponse à la prière insistante du prophète que la révélation de sa présence et de son identité de créateur. Le souffle de l'enfant revint en lui. Cette phrase nous rappelle Genèse 2, où le Seigneur insufflait en l'homme le souffle de vie. Dieu est bien ce créateur qui veut que l'homme vive et non meure. Dieu est ici à Sarepta, non pas le juge, mais le Seigneur. Et il est ici à Sarepta, non pour accuser, mais pour sauver. La veuve éplorée reçoit son enfant vivant. La femme lui répondit « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que dans ta bouche la parole du Seigneur est véridique. » La veuve reconnaît combien le prophète est un homme de Dieu et d'un Dieu de vie. Kéli est un homme de parole, d'une parole vraie, la parole de Dieu. Un enfant décédé revient à la vie, un fils revient à la mère. Le miracle montre ici que le Seigneur à Sarepta n'est pas seulement une parenthèse dans la vie du prophète. Sa prière, ses gestes, son cri montrent combien il s'était attaché à eux et combien il compte aussi sur l'agir bénéfique de Dieu, un Dieu plus fort que la mort et qui vient combler toute détresse, mais qui n'ôte rien, hélas, au drame de la vie. Pour la petite histoire, une tradition juive, mais j'ai pas réussi à retrouver les sources, associe cet enfant relevé de la mort au prophète Jonas, vous savez, celui qui a été avalé par un gros poisson avant de prêcher la repentance à la ville païenne de Ninive. La Bible dit de Jonas qu'il est le fils d'Amittai. Ce nom a pour racine le mot hébreu « amat » ou « emet » signifiant « vérité ». Une racine qu'on retrouve dans la dernière parole de la veuve de Sarepta, d'où cette association. Elle disait « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que dans ta bouche, la parole du Seigneur est véridique. Nous allons retrouver non pas Jonas, mais une autre scène d'hospitalité durant cette sécheresse. Ce sera notre prochain épisode avec Ellie. Merci encore de vos soutiens et de vos partages. Ne tombez pas dans la désespérance en ces temps de crise sanitaire. Accrochez-vous à la vie et à ce qui en fait toute sa valeur. À bientôt pour une nouvelle page du cycle d'Elie.